0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour.
1: Bonjour et tous mes meilleurs voeux, Moi même aussi. si cette année euh, commence sous un jour un peu bizarre.
0: Oui, hein, on se la souhaite un peu meilleure, évidemment. Et exactement, on le... espère
1: que le, le, le cours et que les choses vont s'améliorer, en tout cas qu'elle finira mieux que la précédente.
0: Bon, euh, on a, sujet important, on a cette semaine comme l'arrivée des experts de l'OMS en Chine. Il y a du monde qui attend ça quand même pour enquêter sur l'origine du virus. Euh... Et donc tout ça commence après-demain, tout ça commencera jeudi. Enquête qui s'annonce très compliquée, déjà parce qu'ils n'auront que trois semaines sur place, et parce qu'on a bien compris qu'il y aurait une surveillance étroite de la part de Pékin.
1: Oui, donc il y a, il y a plusieurs... D'abord, il y a une vraie raison d'être à cette mission, puisqu'il est euh, indispensable d'essayer de mmh. comprendre ce qui s'est
0: réellement passé. Enfin, sur pour... le marché de Wuhan, un an après, euh, je ne vois pas... Enfin, sur, le trouver, sur le marché
1: hein. ou euh, dans ou, les environs du oui, marché, ouais. euh, en tout cas d'essayer de connaître l'origine de ce virus. Je rappelle que que ce soit le SARS, le MERS, enfin tous ces coronavirus sont tous partis de, de Chine dans les dernières euh, décennies, comme d'ailleurs euh, dans le passé, beaucoup des, des grandes ép épidémies qui ont, euh, qui ont dévasté la planète. Donc, euh, il y a une vraie raison d'être à cette mission. Et il y a une vraie euh, réticence de la, la Chine. Ouais. Donc, la première difficulté, comme vous l'avez dit, c'est le temps, puisqu'on doit enquêter, cette, euh, vraisemblablement, cette épidémie a démarré euh, euh, à la fin de l'été 2019. Mm. – et cette mission n'arrive qu'aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de temps après. Et par ailleurs, il est clair que les capacités d'investigation de cette mission vont être strictement encadrées. Même le directeur général de l'OMS, qui est donc un Éthiopien qui est très proche de la Chine a finalement protesté contre les multiples obstacles qui étaient mis à la Chine à l'arrivée de, de ces experts. Donc Pékin va tout à, ouais. faire
0: pour entraver cette enquête, se dédouaner, on le comprend, c'est ça d'ailleurs, se dédouaner de toute responsabilité dans l'apparition du virus. D'ailleurs, la Chine qui est en train de nous vendre cette théorie comme quoi l'épidémie aurait été introduite en Chine donc on se dit qu'on est... Sera-t-on vraiment un jour quelle est l'origine du coronavirus
1: Alors, euh, on, on finira sans doute par le savoir euh, dans, bien, dans, bien des, dans bien des années, oui. Euh, ce qui est important, c'est qu'il va falloir qu'on tienne compte de ce qui s'est passé, c'est-à-dire un peu comme l'ont fait la, la Corée du Sud ou Taïwan, qui, à l'expérience et à la lumière des crises passées, dès le 31 décembre euh, 2019, ont pris des premières mesures précisément parce qu'ils euh, ont anticipé la capacité de, de mensonges et d'occultation des autorités chinoises. Mmh. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi un signal d'avertissement sans frais qui est donné aux autres pays, c'est-à-dire que... Euh, Nul ne peut faire confiance aux autorités de Pékin sur ce genre d'informations. Ouais. Et il faudra évidemment en tenir compte à l'avenir.
0: Ouais. Sachant que l'épidémie, on, on, on l'a on dit, on a trouvé son épicentre là-bas, en Chine, et pourtant la Chine redémarre avant tout le monde euh, en premier, et semble même renforcée dans cette crise sanitaire, notamment d'un point de vue économique. Pas eu de récession chez eux, plus de 2% l'an dernier de croissance, plus 10 attendus et cette année. La, la vie semble avoir repris son cours Notamment, oui, alors, notamment, alors qu'on a, nous, cette deuxième vague, la troisième vague en Europe, aux états unis C'est quand même paradoxal et terrible.
1: Oui, alors il y a un paradoxal, un effet, effectivement paradoxal, c'est que le système total capitaliste chinois a réagi très vite et très fort sur le sanitaire et sur la relance en remettant tout le monde au travail. Donc, aujourd'hui, euh, le, le, le trafic aérien intérieur, par exemple, le chinois, est à 95% de sa oh. capacité. On est quoi? On est à
0: 30-40% en Europe? Euh,
1: ouais. On est à ça. 70%. Euh, oh. 70% de baisse ah, oui, de chute oui. et donc, donc 30% de trafic. Voilà. Oui. Euh, 30 contre 95%. Ouais, ça calme. Euh, et, et quand on prend beaucoup de. Et effectivement, comme vous l'avez dit, même si on peut interroger un peu les statistiques chinoises, mais il est vrai que. – La Chine fait partie des euh, très rares, puisqu'on a 20 pays euh, sur les 200 euh, que compte le monde qui ne sont pas en récession euh, cette année.
0: Mmh. La Chine en fait partie. – Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces pays-là Ces 20 pays qui ne sont pas en récession.
1: – Alors, ils ont en commun souvent d'être euh, euh, en Asie d'avoir pris des mesures sanitaires extrêmement rapides,
0: extrêmement Au détriment fortes. des libertés, entre guillemets, de manière très coercitive ?– Pas
1: forcément, parce que quand on regarde un pays… Euh, là encore, Taïwan, la Corée du Sud n'ont pas pris des, euh, ont réussi à avoir des politiques sanitaires extrêmement efficaces dans un strict cadre de l'État de droit, euh, ouais. il faut le, il faut le, le rappeler. Donc, Singapour fait... est beaucoup plus ouais. autoritaire, mais, pas, mais, mais pour ce qui est de la Corée du Sud ou de Taïwan… – Alors ils ont on fait a... comment
0: quel était le secret, pour le coup
1: Alors, anticipation, comme on l'a dit. Euh, la deuxième chose, un État qui a réagi euh, extrêmement vite, la mobilisation de l'industrie, la mobilisation euh, du numérique et l'appel au civisme de la population.
0: Et donc, il nous a manqué tout ça, nous
1: et Il nous a manqué tout ça. Alors, la France est malheureusement un cas, euh, un cas pathologique, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, donc, euh, on a raté les masques, les tests, le déconfinement, les vaccins, ça finit par faire beaucoup.
0: Ouais, on parlera de la France après sur mais la Chine donc, encore. Voilà. Euh, la Chine qui la Chine, sort économiquement renforcée, mais, même si son image, peut-être, sera durablement altérée ou dégradée. En tout cas, son image s'est détériorée. Ça, c'est une réalité dans oui. le reste du monde.
1: Alors, il y a à la fois l'épidémie ouais. et puis il y, y a le fait que euh, ce que vous avez rappelé, par exemple, avec la fable de, de l'introduction euh, du virus euh, « ouais. Depuis l'étranger », par ailleurs 2020, croient, les a été une année de raidissement très fort de la diplomatie chinoise. Je rappelle la reprise en main de Hong Kong, les menaces directes sur Taïwan, la poursuite de l'annexion de la mer de Chine du Sud, les incidents armés avec euh, l'Inde, euh, la colonisation du Bhoutan et le matraquage de l'Australie qui avait eu le malheur de demander
0: une enquête indépendante. Le matraquage indépendant. de l'Australie, c'est-à-dire, ah oui, maintenant quand on, on reçoit des fonds chinois, on n'a plus le droit de critiquer le pouvoir, c'est ça hein
1: Exactement. Donc l'Australie a été sanctionnée très fortement sur ses exportations de charbon, euh, de biens agricoles, de, 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 de bœuf, et, et, et l'Australie fait 40% de ses exportations avec la Chine. Pourquoi
0: ce raidissement idéologique de Pékin
1: – Je pense que c'est précisément la conséquence quand même du, du, du fait que, au départ, on a une erreur terrible du régime face à, à, à l'épidémie. – et que
0: Dans, le, euh, dans la volonté euh, de l'avoir caché.
1: Voilà, et que du coup, ce régime a réagi aux capacités de mise en cause par une extrême agressivité. L'autre chose, c'est que les Chinois sont… Euh, euh, rationnel et qu'ils ont bien vu que les États-Unis connaissent un père l'arbre sanitaire, l'Europe euh, est en très grande difficulté euh, et que les États, les, les, la Chine a aussi décidé de profiter à fond du trou d'air euh, de l'Occident. Pour les Chinois, euh, il faut être très clair, euh, l'Occident aligne et les États-Unis ont aligné une suite de désastres. Donc on a montré depuis 2001 l'incapacité à réagir au terrorisme mmh. et on a enchaîné les guerres perdues. Afghanistan, Irak, Irak. Syrie, mmh. Libye qui est un désastre stratégique et maintenant euh, Sahel euh, qui nous intéresse euh, directement. Deuxièmement, on a montré qu'on n'était plus capable de gérer le capitalisme. Le 2008, c'est une La crise bulle. américaine. Ouais. Et l'économie mondiale a été sauvée largement par la Chine. À ce moment-là, il faut le reconnaître. Maintenant, normalement, nous avions les, les systèmes de santé les plus sûrs de monde. Je rappelle que les États-Unis investissent 17% du PIB dans la santé. Mmh. Tout ça pour se retrouver avec 380 000 morts. Alors, les Chinois expliquent qu'ils en ont eu 4 700. C'est sans doute euh, faux. Mais même si on met un rapport de 1 à 10, euh, ils sont 1,4 milliard. Et, et mettons qu'il y a eu 40 000 morts côté des États-Unis, on a quand même 332 millions d'Américains, et on a perdu plus d'un Américain sur mille dans cette euh, euh, épidémie. Et maintenant, ils font la même chose sur l'environnement, euh, en disant, bah, écoutez, on va être... Euh,
0: – Vertueux. – non, de... non,
1: non, enfin, il y a un vrai objectif, on, oui, on sera neutre en carbone en 2060. En 2060. Voilà. Mais euh, derrière, il y a une vraie stratégie là encore,
0: c'est-à-dire que maintenant… – on, on, on ne peut les <rire> soutenir là-dessus, de décarboner leur économie à horizon 2060. – Absolument,
1: mais euh, et, et derrière simplement,
0: les, les, les décisions suivent,
1: et ils ont décidé un énorme euh, investissement sur le solaire, dont ils pensent qu'il est bien supérieur à l'éolien, et ils comptent sur le solaire et le nucléaire, pour remplacer
0: le charbon. – Le charbon. Euh, Est-ce que la Chine, justement, avec son capitalisme, comment vous l'appelez ?– Total capitalisme. – Total capitalisme, voilà, certains diront capitalisme sauvage, sur fond de dictature, c'est quand même quelque chose d'assez hybride. Est-ce que ça constitue aujourd'hui plus que jamais une menace, notamment pour ben, nos libertés euh, politiques
1: ?– Alors la réponse est oui, puisque, euh, très clairement, euh, lors du 19e congrès du Parti communiste, Xi Jinping a annoncé... Euh, très, très nettement, la volonté de la Chine de prendre le leadership du monde à l'horizon de 2049, qui sera donc le, le centenaire de la, la révolution chinoise et de la création de, euh, de, la, Chine, de la Chine populaire. Alors, euh, Et derrière, on a une stratégie qui est une stratégie extrêmement euh, cohérente, puisqu'on a renforcement du pouvoir du Parti communiste à l'intérieur, la construction de cette grande muraille maritime pour se protéger des États-Unis, repousser les États-Unis sur la côte est du Pacifique et surtout une manœuvre d'encerclement de l'Occident par les émergents avec les nouvelles routes de la soie ou avec la diplomatie sanitaire et avec l'exportation de ce modèle en Afrique euh, dans toute une partie de, de, de l'Asie euh, euh, également. Donc, le, j'allais dire, la stratégie chinoise, elle est parfaitement en place. Elle est connue. Le problème aujourd'hui, donc, elle n'a pas encore gagné. Et, et les, la Chine a beaucoup de, de talons d'Achille. Le fait qu'elle se referme... Elle est moins solide qu'elle... Elle est moins solide que ce qu'elle ce qu laisse à penser aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs la crispation intérieure, avec euh, la reprise en main de Hong Kong très dure, mmh. avec les opposants, avec, on l'a vu sur Wuhan, euh, l'emprisonnement de la journaliste qui avait couvert le, le, le confinement à, à Wuhan, avec l'arrestation de tous les libéraux de, de, de Hong Kong. Donc c'est un pouvoir qui se sait fragile. Mais,
0: en quoi est-ce qu'il l'est réellement En quoi est-ce que le modèle économique bah, il y a réellement déjà fragile. pour une
1: raison, c'est que la Chine, c'est 1,4 milliard d'hommes, euh, c'est à peu près 200 ethnies, euh, c'est encore 700 millions de gens qui sont pauvres. Il ne faut jamais oublier que le revenu d'un Chinois moyen, c'est euh, 11 000 dollars par an, ce qui veut dire que euh, c'est 900 dollars par mois. Ouais. C'est le pays où les inégalités sont les plus fortes, mais là où les Chinois sont intéressants, et là où il y a quand même des leçons à prendre, ah. c'est que précisément, euh, ils tiennent compte de tout ça. Et donc, aujourd'hui, euh, ils investissent, par exemple, 700 milliards de dollars depuis 5 ans pour ré réduire la pauvreté dans les campagnes. Mmh. Euh, ils investissent dans la santé, ils investissent dans l'éducation, ils investissent dans l'environnement. Et le Parti communiste, pourquoi est-ce qu'il y a la reprise en main d'Ali Baba Évidemment, il y a une dimension de, de pouvoir. Et, et Jack Ma a, a certainement été considéré comme euh, étant allé... Euh, et, 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 ayant cédé à la démesure et critiquant les autorités qui l'ont rendu euh, euh, très riche. Et donc, il est sanctionné pour ça. Mais les Chinois ont bien compris que l'accélération des technologies avec cette épidémie est incroyable et que la technologie crée des inégalités encore bien pires. Ouais. Et donc, à travers la, la pression de l'antitrust sur Alibaba, c'est aussi le message... Il, euh... Alibaba c'est euh, la, la, euh, le e-commerce e c'est 30 de la consommation chinoise. Alibaba en la fait moitié la moitié. Ah, ça. Donc ça veut dire que Alibaba c'est 15 de la consommation chinoise. Et le message à Alibaba
0: c'est On vous met au pas.
1: Il va falloir que vous rendiez du pouvoir vous acceptez ouais, vous rendez du pouvoir d'achat aux consommateurs chinois parce que d'abord politiquement ça nous arrange mais ensuite parce que euh, également ah, euh, on, on ne peut pas laisser euh, cette, ce clivage technologique, avoir euh, un énorme fossé qui se creuse entre ceux qui sont dans la bulle technologique et qui s'enrichissent, et pas seulement les, les patrons, mais tout le système. On ne peut que donner raison et,
0: au pouvoir chinois là-dessus. Et,
1: et cette, euh, cette démarche, elle est tout à fait euh, juste et, et intéressante, et c'est là où je dis ouais. qu'on a des leçons Son, à, en, ouais. à en tirer. Et
0: en même temps, vous dites que le modèle économique est plus fragile, encore une fois, et moins solide que ne laisse à penser ses succès oui, moi, parce il y a les
1: inégalités euh, parce que euh, et parce qu'il y a deux grands mouvements, j'allais dire historiques, qui interrogent. Euh, c'est quand même la fermeture. Euh, c'est maintenant la Chine aux Chinois et la deuxième évolution, c'est le renforcement du contrôle du Parti communiste sur les universités, sur la recherche, sur les entreprises et sur les entrepreneurs. Donc, ouais. est-ce que dans l'économie du 19e, du 21e siècle, qui ouais. est une économie de connaissance, d'innovation, est-ce que ça peut, à long terme, marcher Il y a une vraie question. – Cette main et mise si se ouais. Si on fait un peu d'histoire, euh, c'était le, le, le célèbre livre de, de, de Pomerant sur le la grande divergence entre l'Occident et la Chine au XVIIIe, c'est que l'Occident, avec le capitalisme et la démocratie, avec euh, l'innovation, avec aussi euh, euh, l'ouverture euh, impériale, même si elle est faite par la, la violence, l'Occident va connaître la révolution industrielle et l'Europe notamment. Ouais. Dans le même temps, la, la Chine se referme, ouais. euh, la, la Chine se rigidifie euh, sur son système de, de pouvoir ouais. et... Euh, l'histoire et, et, et elle va, euh, du coup, euh, décliner jusqu'à être quasiment dépecée ouais. au XIXe siècle, ce qui est le reproche des Chinois aujourd'hui. Ouais. Donc, dans l'histoire, tous les systèmes qui se sont fermés, tous les systèmes où on a l'installation d'un pouvoir à vie complètement euh, illimité, euh, non concurrencé, ça, est est, ça ne s'est jamais bien terminé. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ça le vrai défi de la Chine, parce que si la Chine fait ça, l'extraordinaire euh, développement de la Chine depuis euh, Deng Xiaoping s'explique aussi par le fait que, le pouvoir s'est beaucoup réformé, modifié, que le modèle économique a beaucoup évolué euh, au cours de ces euh, 30 euh, prodigieuses. Euh, Aujourd'hui, si le pouvoir se ferme, se fige, euh, si la société euh, euh, commence à se paralyser, si l'économie est mise sous contrôle... De fait, je pense que la Chine aura des difficultés, pas immédiates, ouais. mais euh, à terme.
0: Difficultés qu'ont vous... aussi les démocraties aujourd'hui.
1: Mais exactement. C'est là où j'ai l'impression de
0: juste les regarder eux et les pointer du doigt, Alors nous aussi. C'est l'autre aussi...
1: intérêt de la ouais. grande divergence, c'est que si par exemple on prend l'espérance de vie, qui est un, un indicateur extrêmement important, l'année 2020, – Ça restera l'année où l'espérance de vie d'un Chinois est passée devant l'espérance de vie d'un Américain. – Non, vraiment ?– Les Américains ont perdu 3 ans d'espérance de vie avec les 345 000 morts en 2020. – Ah
0: mais c'est biaisé. Oui, biaisé sur l'année 2020. – Alors,
1: c'est l'année 2020, mais ce qui est intéressant, c'est que l'épidémie de Covid joue, mais que c'est la poursuite d'une tendance longue. C'est-à-dire que, euh, euh, premièrement, euh, l'espérance le, de vie diminue aux États-Unis depuis 2010. Et deuxièmement, l'espérance de vie en bonne santé s'était déjà croisée en 2016. Donc c'est une évolution de long terme. On a d'un côté les progrès chinois... Parce que le Parti communiste chinois, avec tous ses défauts, a quand même l'idée de délivrer du progrès économique et social à la mmh. population. Et de l'autre côté, aux États-Unis, on a quand même ce paradoxe d'un pays qui est le plus riche du monde. Pour le coup, un Américain, moyen, c'est 67 000 dollars par an.
0: Contre 11
1: 000. 17% du chinois. PIB investi dans la santé. Tout ça pour avoir... L'obésité, les opioïdes, mmh. le diabète. Et les pourquoi augardoses. les Chinois se rebelleraient
0: dans ces cas-là Puisqu'au final, ils ont du progrès économique, social, sanitaire. Mais,
1: regardez ce qui s'est passé à Hong Kong, ailleurs, parce que simplement, fort heureusement, euh, on n'achète pas simplement les hommes avec euh, un taux de croissance euh, mmh. et, et avec euh, du revenu. Je pense que ce système est par ailleurs ce qu'on voit avec les Ouïghours, avec les minorités, mais même avec une partie de la classe moyenne chinoise. La manière dont le renforcement du contrôle sur la population. C'est-à-dire que, fort heureusement, euh, au, au, au cœur des hommes, il y a quand même l'aspiration à la dignité et à la liberté. Ouais. Et ça, je ne pense pas que le... Enfin, le Parti communiste chinois le nie. Euh, on s'aperçoit à Hong Kong, que, y compris dans le... L'orbite chinoise, c'est pour ça que la réaction a été aussi forte. Cette aspiration existe, c'est d'ailleurs pour ça aussi euh, que la Chine est aussi dure avec Taïwan et renforce ses, ses menaces. Mais si vous voulez, cette aspiration à la liberté, fort heureusement, elle existe euh, ouais. partout et c'est la seule manière pour les, pour les hommes euh, de, 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 de s'accomplir véritablement. – Et donc le
0: combat entre démocratie et démocratie c'est le combat du siècle
1: ?– C'est le combat du siècle avec l'autre enfin, combat qui est le, le combat contre le fanatisme religieux. Et ce qui est intéressant, vous le voyez, et ça prolonge ce qu'on vient de dire, c'est que ce sont deux combats qui sont absolument euh, euh, idéologiques, ouais. euh, qui se jouent sur les valeurs, euh, et, et c'est ça qui va déterminer l'issue du siècle plus que les taux de croissance. Maintenant, il va de soi que dans... La riposte des démocraties. Voilà, ouais. Il faut évidemment euh, qu'on refasse nos nations, ce qui suppose de lutter contre les inégalités, de lutter contre la pauvreté, d'investir beaucoup plus dans la santé, dans l'éducation, euh, et deuxièmement, de euh, reconstituer une alliance euh, des démocraties qui ne soit pas uniquement centrée sur les États-Unis, et une alliance euh, des, des démocraties qui intègre ces démocraties euh, asiatiques. Donc il faut que les. Si vous voulez. Le point de comparaison, c'est la première guerre froide avec euh, l'Union soviétique. Euh, euh, Kenan, qui avait dessiné la stratégie, avait exactement eu raison. Il avait dit qu'il ne fallait pas rechercher l'affrontement militaire, qu'il fallait garder une supériorité militaire et technologique pour éviter d'être attaqué, et qu'ensuite, il fallait générer, se battre sur les valeurs, générer du progrès économique et social, et que l'Union soviétique s'effondrerait de l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une stratégie de cantonnement, de containment de la Chine, oui. avec... Évidemment, personne n'a intérêt à un affrontement militaire avec la Chine. Euh, en revanche, il ne faut surtout pas lui laisser prendre l'avantage parce qu'elle a montré qu'elle n'hésitera pas aujourd'hui à s'en servir. Ouais. Et il faut derrière, en revanche, on a un formidable travail à faire de reconstruction des démocraties, de reconstruction euh, du, 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 du capitalisme ouais. De reconstruction de nos de nos nations et c'est ça le c'est ça le, le vrai programme parce que les Chinois ont raison sur euh, la suite des désastres euh, de, de, alignés par l'Occident depuis la chute de l'Union soviétique.
0: Ouais, et donc dans cette, cette question qui dominera encore une fois le, le monde de, de l'après Covid aura, là, tout ça la question reste enfin la question reste ouverte.
1: Oui mais c'est Raymond Aron qui disait vous savez le les hommes font leur histoire même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Et c'était en partie repris d'ailleurs de, de, de Marx qui dit à peu près la même chose. Et, 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 et c'est tout à fait juste. Donc aujourd'hui, les, les démocraties gardent de formidables ressources. Quand on regarde, si vous voulez, les États-Unis, le problème, ce n'est pas les richesses, c'est l'usage complètement déraisonnable et aberrant de ces richesses. En matière de prédation, de destruction de l'environnement, en matière d'inégalité... Et c'est invraisemblable qu'avec 17% du PIB des États-Unis, on ait 28 millions de gens qui n'aient aucune couverture maladie, ce qui est un risque évidemment majeur pour eux, mais qui est un risque pour, tout, pour, pour les euh, 300 euh, autres millions d'Américains. Et les États-Unis ont évidemment toutes les ressources pour répondre à ce genre de problème. Mais il faut, euh, faut s'y attaquer. Et l'Europe, c'est peut-être la dernière chose, c'est que vous voyez que dans la, la rivalité de ces deux géants, Chacun a ses valeurs et ses problèmes, mais il y a une conclusion claire pour les Européens, c'est qu'il faut cesser de dépendre de la Chine pour les biens essentiels, ouais. et il faut cesser de dépendre des États-Unis pour notre sécurité et la défense de notre liberté. Donc il y a eu quelques, des signaux positifs incontestablement en 2020 là-dessus, avec euh, le plan de relance, ouais. avec euh, les premières sanctions contre la Turquie et la Biélorussie, avec... Euh, euh, y compris d'ailleurs la manière dont est, on, on le souligne peu mais ouais. euh, les vaccins c'est quand même une vraie réussite de l'Europe je rappelle qu'il n'y a pas de vaccin français
0: ouais. on est quand même bien enfin, pas avant 2022 priori
1: oui 21 ou 22 puisque Sanofi a raté sa, sa, ouais. sa campagne et ça pas, nous dit Pasteur, quoi d'ailleurs bah, c'est évidemment Pasteur. Un, un, un indicateur du déclassement euh, du déclassement français normalement. vrai, ça ouais. bah on était les leaders mondiaux normalement entre avec Sanofi et, et Pasteur et on est nulle part mais vous voyez, euh, l'Europe euh, qu'on accuse souvent, bah heureusement qu'il y a l'Europe et les Allemands euh, avec lesquels souvent beaucoup de responsables sont peu amènes, euh, si Bio, euh, réfléchissons quand même deux minutes, si BioNTech avait été français, est-ce que vraiment on aurait expliqué que euh, la France euh, devait être servie comme tous les autres pays européens, que la priorité c'était l'Europe, que les achats se faisaient mmh. par l'Europe et qu'on ne récupérait comme vaccin que ce, que ce à quoi nous donnait le droit notre poids dans la population européenne eh ben, la Commission, merci la Commission, grâce à eux on, va, on a des vaccins BioNTech, Moderna et les autres, et puis on verra bien quand arrivera Sanofi, mmh. et merci euh, les Allemands, les Anglais, les Américains, ouais. puisqu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas de, de vaccin français, mais euh, grâce à ça, euh, nous disposons de vaccins à hauteur de notre poids dans la population ouais. européenne.
0: Après débit, et maintenant ce
1: qui serait bien, ce voilà. qu'on en a, et on finit là ça serait de...
0: Puisqu'on en a, ça serait bien de les utiliser. Voilà. Après un début chaotique, ça s'accélère. La campagne de vaccination s'accélère. 140 000 personnes vaccinées euh, en date d'hier... Pour vous, c'est un fiasco cette campagne de vaccination, cette gestion de crise du, du Covid. Ça révèle l'effondrement de l'État en France, c'est un petit peu sévère. Peut-être que dans, si quelques semaines on sera non remis mais si dans vous, vous l'effet hein.
1: de répétition là encore, c'est un peu comme c'est ce que je rappelais tout à l'heure le,
0: ah, le, le problème les vestes,
1: voilà est, on n'a pas anticipé cette épidémie, on n'a tenu aucun compte de ce qui se passait en Chine, aucun compte de ce qui se passait en Italie. On n'est pas les seuls non plus. On, on a raté le déconfinement. Euh, on a raté les masques, on a raté les tests. – Ça tâtonne un euh, peu partout, voilà.
0: Nicolas Alors, dans tous les pays du monde, ça tâtonne.
1: – Il y en a qui sont vraiment meilleurs, ceux qui sont vraiment meilleurs sont très peu nombreux, je suis le premier, mais regardez par exemple, des pays qui ont lourdement failli sur la gestion de l'épidémie, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, sont des pays qui essayent de se rattraper avec le, euh, le vaccin. Vous l'avez rappelé, on a 140 000 personnes vaccinées, sauf oui. que… Depuis la fin décembre, euh, il arrive 520 000 par vaccins semaine. par semaine. Ouais. Donc si on dit qu'il faut garder comme il y a deux doses, ça veut dire qu'on peut vacciner. Euh, 250 000 de, Voilà, 250 euh, à 255 000 personnes par semaine. Pour l'instant, euh, on est à, à, à. Donc ça ne va pas. Et derrière, si vous voulez, c'est là où il y a un problème de fond. C'est qu'on voit bien que, euh, évidemment, il y a eu la, la stratégie du gouvernement et ils se sont pas occupés d'un plan de vaccination. Ils ont cherché à faire de la communication pour les anti vaccins ouais. Donc, euh, ils ont raté la logistique. Mais derrière, c'est le problème de l'État. Parce que quand on regarde de ce, cette, ces, ces dérives ou ces erreurs, c'est vraiment répété depuis des décennies. C'est-à-dire que nos dirigeants s'occupent de communication et plus du tout d'action. Que l'État... On a des décisions qui sont annoncées, mais il y a un mépris complet pour l'exécution. Personne ne s'occupe de, 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 de la logistique, ça n'intéresse personne. On a un État qui est entièrement sur le contrôle et qui n'est plus du tout dans la délivrance du service, parce que vous voyez ce qui arrive sur les vaccins. Ça arrive sur le, en fait sur le, le système de santé. Ça fait des années que le, le système de santé se dégrade. Ça arrive sur l'éducation. Ça arrive sur la sécurité. Regardez l'état de la police euh, alors que la délinquance euh, explose. Donc tous les services publics sont en fait dans, dans cet état-là. Et c'est pour ça que je crois que c'est là où il faut... De même qu'il doit y avoir une prise de conscience de l'Occident, il doit y avoir une vraie prise de conscience en France. Cette crise est la crise ultime, d'un État qui est devenu obèse et impuissant et qui est aujourd'hui non seulement ne protège pas les citoyens, qui ne fonctionne que pour lui-même, c'est l'État pour l'État et ce n'est pas l'État pour la France ni l'État mmh. pour les
0: Français. Et donc pour boucler donc la boucle, maintenant, la réforme de l'État, c'est le plus gros échec, je le sais, vous l'avez écrit. Oui, mais, mais ça doit contre.
1: être maintenant le thème majeur de l'élection ah. présidentielle de 2022. Ah. Comment on ne pourra pas remettre la France d'aplomb On ne peut pas la redresser sans réformer l'État c'est vraiment la clé, la comme ça l'a été dans notre euh, régulièrement dans notre histoire. Donc maintenant, il faut vraiment essayer d'y euh, réfléchir. Ça veut dire faire maigrir
0: Non, pas, ça ne se résume pas à ça.
1: Non, ça ne se résume pas à ça. Parce que, le, parce parce que vous dites en euh, même
0: temps qu'il faut plus d'argent pour le, euh, la santé, ah, pour l'éducation. Non, non, enfin,
1: euh... euh, plus d'argent, mais il faut plus d'efficacité, surtout. Parce que, le si vous voulez, aujourd'hui, plus d'argent, je ne vois pas trop. Je rappelle que cette année, on va quand même être à 63% du PIB de dépenses publiques. Hum. Avant l'épidémie, on était déjà à 56, qui est ouais. extravagant par rapport aux autres. Donc, quand on explique que l'État manque de ressources, là encore, c'est faux. Simplement, euh, c'est ce que je rappelais sur le, euh, les États-Unis et la santé, ces ressources sont très, très mal utilisées. Ouais. Donc, on ne peut pas mettre 56% du PIB avant épidémie dans des services publics avec l'effondrement de la santé, de l'éducation, ouais. de l'ordre public. Donc, euh, le problème des moyens doit être posé, mais d'abord le problème euh, des fins de l'organisation et notamment le fait qu'il faut maintenant avoir une culture
0: de l'exécution,
1: de la délivrance du service aux citoyens.
0: C'est-à-dire quoi et la culture de la délivrance du service en finit là-dessus. Ça veut dire citoyen.
1: la qualité de l'éducation. Ça veut dire la qualité du service de santé. Et même s'il faut que le citoyen paye un peu plus, sinon c'est le système soviétique. Vous saviez, il y a une vieille blague en Union soviétique. Euh, eux, ils font semblant de nous payer et nous, on fait semblant de travailler. travailler. Et c'est la même chose, là, aujourd'hui. Donc, euh, nous, on fait semblant de, euh, de contribuer. De, euh, tout est soi-disant gratuit, mais le service n'existe pas. Et donc, aujourd'hui, c'est vital. Quand on regarde, vous voyez, l'implosion des États-Unis, le principal critère, comme on l'a vu sur l'élection, euh, ce n'est pas l'appartenance à une communauté, c'est le niveau d'éducation. Hmm. Plus on est bas en éducation, plus on vote Trump, plus on est euh, quelle que soit la communauté, le ouais. métier, l'endroit le, euh, sur le territoire. Vote voilà. Et donc... C'est ça qu'on voit à quel point c'est vital. Donc on ne peut pas continuer à avoir un système éducatif qui se délite complètement. –
0: On le voit dans les classements et, internationaux d'ailleurs. – Voilà, hein, voilà. et la
1: santé, même chose. La santé, on avait effectivement des meilleurs systèmes de santé du monde, on a eu la vérité sur ce qu'il va aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, euh, bah, il est dans le meilleur des cas, médiocre. Bon, et bah, voilà. ça… Il faut vraiment s'y attaquer. Franchement, euh, on a tous les moyens pour, euh, pour y arriver. Mais ça doit devenir une
0: priorité politique.
1: Une grande cause nationale, au-delà de la politique, si vous voulez. On
0: verra si ça prend lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine, 2022. On se reparlera d'ici là, bien sûr. Merci d'avoir été sure. avec nous. Si mais, vous, si vous oui, voulez vous. absolument. Nicolas Vavrez, donc, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Encore une fois, bonne année.
1: Merci bye. et euh, tous mes voeux à, à vous tous. Merci, bye.